0: né, pessoal que quiser mandar solicitação como orador, fique à vontade, quanto mais oradores aqui no nosso estudo, né, melhor, que o Twitter compartilhe aqui a, a nossa cal com outras pessoas, então a galera que quiser aqui mandar solicitação, por mais que não vá falar nada durante o nosso estudo, é, fique à vontade aí para serem oradores. É, compartilhei agora aqui o nosso, o nosso link, né, com, no meu Twitter, né, então, a galera que quiser também compartilhar no Twitter, quiser compartilhar aqui a nossa cal, fiquem à vontade também para compartilhar, é, compartilhem com os amigos, compartilhem no WhatsApp, compartilhem aí no, no, no Twitter né, de vocês, seguidores de vocês, é, que hoje vai ser um estudo aqui um pouco diferente, hoje a gente vai dar, vamos falar aqui algumas coisas é, acerca também da, do universo, da criação de Deus, enfim, a gente vai falar aqui, acredito que a gente vai, vai atribuir muito aqui. É, no nosso conhecimento, o estudo de hoje. Boa noite a galera que está entrando. É, para quem está aqui chegando de primeira, né? é, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? a gente faz esses estudos aqui de segunda a quinta-feira, 11 horas da noite. E se você quiser entrar no nosso grupo no WhatsApp, você pode estar tá mandando uma mensagem para mim, pode estar tá mandando uma mensagem para o Felipe, né? da página aqui Jovens Cristãos, que a gente vai estar tá enviando o um link para vocês, para vocês entrarem lá no nosso grupo e fazerem parte do nosso grupo. Mas vamos lá então, sem demanda, né? que o estudo hoje é um pouco, um pouco burocrático aqui, é, vamos abrindo então as nossas Bíblias, né? Josué capítulo 10, a gente vai estar aqui é, dando prosseguimento aos estudos que a gente faz, né? nós fazemos aqui um estudo em ordem histórica, nós seguimos aqui é, a ordem histórica aqui dos nossos estudos, então vamos abrindo a, as nossas Bíblias, quem preferir ler por um aplicativo, pode ficar à vontade, quem quem abrir no Google, ou então, tá, ou então em qualquer outra plataforma, fiquem à vontade, é importante a gente acompanhar é, essa nossa leitura aqui do nosso estudo de hoje. É, a gente vai dar esse prosseguimento né, do capítulo 10 de Josué, e aí após a nossa leitura eu vou estar explicando o que quer dizer esse capítulo 10 de Josué. E aí se alguém se sentir à vontade para complementar alguma coisa, para falar algo, no meio dessa explicação pode ficar à vontade também, pode mandar solicitação como orador, é, pode me cortar, fiquem à vontade ou então se preferir, no final aqui eu abro o space sempre para a galera que quiser falar, a galera que quiser complementar é, e aí vocês fiquem, fiquem à vontade também então vamos lá para a nossa leitura de hoje, né vou tentar aqui ser breve também é, na nossa explicação e na nossa leitura portanto eu vou fazer a leitura aqui hoje do capítulo 10 do versículo 1 até o versículo 26 é o versículo 27, na verdade. A gente vai fazer a leitura do versículo 1 ao 27. Então vamos lá para a gente não perder tempo. É, se tiver alguém aqui que vai ter que sair daqui a pouco, daqui a alguns minutos, e quer ouvir esse áudio, né, quer ouvir esse, esse estudo de hoje, o Matheus sempre joga lá no nosso grupo no WhatsApp todos os áudios gravados dos nossos estudos aqui, as plataformas, no Spotify, no Google Podcast. Então fique à vontade também para ouvir depois, para ouvir quando você estiver fazendo seus afazeres no dia a dia. E quem quiser entrar nesse nosso grupo, é só mandar uma DM que, após o estudo aqui, a gente vai estar enviando o link do nosso grupo no WhatsApp para vocês. Mas então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa leitura. É, capítulo 10 de Josué. Capítulo 10 de Josué diz assim para a gente. Adonis Edek, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei, e ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó, e o seu rei também soube que os gibeonitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas e que viviam entre eles. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois a cidade de Gibeão era tão grande como qualquer outra governada por um rei. E era maior ainda do que Ai, e os seus homens eram soldados corajosos. Então Adonis Edek enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmut, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Hegron. Com a seguinte mensagem: Venho me ajudar a atacar Gibeão, porque o povo de lá fez um acordo de paz com Josué e com o povo de Israel. E esses cinco reis amorreus de Jerusalém, Hebron, Jarmut, Laquis e Eglom, ajuntaram-se com todos os seus exércitos e cercaram e atacaram a cidade de Gibeão. Os Gibeonitas então mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: Não abandone a gente, venha depressa nos ajudar e salvar. Todos os reis amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué e todo o seu exército partiram de Gilgal. E o Senhor Deus lhe disse: Não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué saiu de Gilgal e marchou à noite, a noite toda, subindo sempre. Ele atacou de surpresa, e o Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Israel. Assim, os israelitas os derrotaram completamente em Gibeão e os perseguiram na descida de Bet-Heron, combatendo até Azeca e Maquedá. E enquanto eles fugiam dos israelitas, correndo na descida de Bet-Heron até Azeca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos e eles foram mortos. E morreram mais pessoas com essa chuva de pedras do que no combate com os israelitas. No dia... Em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele e na presença dos israelitas disse Sol, fique parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Estas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este. Um dia em que o Senhor obedeceu a voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Jael. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram ao acampamento de Gilgal. Os cinco reis escaparam e se esconderam na caverna de Baquedá. Mas foram descobertos. E Josué ficou sabendo que estavam escondidos lá. Então disse, Rolem algumas pedras grandes até a entrada da caverna e ponham alguns guardas, mas não fiquem lá. Persigam os inimigos e ataquem os que ficarem para trás. Não deixem que eles voltem para as suas cidades, porque o Senhor, nosso Deus, já os entregou a vocês para serem mortos. Josué e os soldados de Israel os mataram até acabar com quase todos eles. Os que escaparam ficaram dentro das suas cidades, protegidas por muralhas. Então todos os soldados de Israel voltaram são e salvos para o acampamento de Maquedá, onde Josué estava. E ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas. Depois Josué disse, tirem as pedras da entrada da caverna e tragam aqui os cinco reis. E isso foi feito. Tiraram da caverna os reis de Jerusalém, Hebron, Jarmut, Laquis e Eglon, e os levaram a Josué. Josué chamou os homens de Israel e ordenou os oficiais do exército que tinham ido com ele. Venham aqui e ponham os pés no, nos pescoços, no pescoço destes reis. Eles fizeram isso. Aí Josué disse, não tenham medo, não percam a coragem, sejam fortes e corajosos porque o Senhor fará isso com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os reis e os pendurou em cinco postes de madeira. E eles ficaram pendurados ali até o anoitecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que eles fossem tirados dos postes e jogados na caverna onde se haviam escondidos. E puseram na entrada grandes pedras que estão lá até hoje. Então é isso, gente. Nossa leitura aqui, a leitura do capítulo 10. Né? Boa noite, Beatriz Carvalho. É, Beatriz é uma das nossas líderes aqui, né? uma das nossas administradoras, assim como os jovens cristãos, né, a página aqui, e o Michael que está aqui com a gente hoje. É, essa foi a nossa leitura aqui do capítulo 10. A gente fez a leitura até o versículo 27, né, é, para a gente ganhar tempo aqui nessa nessa explicação. É, e como eu tinha dito antes, né? quem quiser compartilhar com algum amigo, quem quiser compartilhar no Twitter de vocês a nossa cal aqui, Fique à vontade também, quanto mais pessoas aqui melhor, né? Acredito que Deus tem algo a falar de forma diferente aos nossos corações aqui no dia de hoje. É, a gente faz essa leitura aqui né, do capítulo 10, é um capítulo conhecido né, por todos nós aqui. Acredito que a maioria já tenha ouvido aqui falar do capítulo 10, já tenha lido em alguma oportunidade aqui é, o capítulo 10. E o capítulo 10, né a gente vai falar aqui sobre o contexto dele também, Sobre o estudo que nós demos ontem. Né, sobre o acordo de paz com os né Que nós falamos aqui ontem. É, e a gente viu que. Nesse capítulo 10. Né, é, tem essa consequência. Daquele tratado que Israel e Josué. Fez com os gibeonitas ontem. Né, que eles foram enganados. Nós falamos isso daqui. Né, que eles julgaram o exterior. Eles julgaram a aparência. Eles acreditaram que aquele povo. Ele tinha vindo de muito longe. Quando aquele povo fazia parte daquela região. E a gente falou né, sobre os cuidados da gente fazer parte é, das alianças que a, gente faz, que a gente faz na vida, das pessoas que a gente confia. Né? A gente falou para a gente ter cuidado com, com o que a gente julga né, o exterior, porque nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que realmente parece é, realmente é. E a gente viu que Israel, né, os líderes ali de Israel e Josué, eles erraram no capítulo 9 com essa aliança que eles tinham feito, esse pacto que eles tinham feito com os gibeonitas que enganaram eles, né? Falando que eles vieram de longe, a roupa estava gasta, a sandália estava gasta, o pão estava velho, sendo que na verdade eles só queriam fazer esse pacto de paz, esse acordo de paz e eles ficarem vivos, independente se eles fossem tornar escravos de Israel não. Eles queriam ficar vivos e Josué ele não poderia voltar atrás dessa aliança, atrás desse pacto de paz. E a gente vê que no capítulo 10, né, acontece aqui tudo isso, né? Que o rei de Jerusalém é, ouviu dizer que Josué havia tomado ali, destruído completamente a cidade de Ai, né, como a gente viu no capítulo 8, é, os reis ali daquela região, eles começaram a, a ver, né, a saber o que estava acontecendo com o povo de Israel e com Josué propriamente. Eles viram que Deus ele estava dando várias é, vitórias né, para Josué, para Israel, que Deus realmente estava com aquele povo. Eles ficaram ali sabendo sobre é, quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, as muralhas de Jericó caindo, sabe? Deus, ele estava fazendo um sobrenatural na vida daquele povo e aí obviamente eles sentiram medo né eles ficaram ali com medo e eles se ajuntaram entre si esses cinco reis eles se ajuntaram para atacar é, ali a cidade ali, de Gibeão que tinha esse acordo de paz com o Jael. e aí né os gibeonitas eles pediram ajuda de Josué né que eles estavam ali de certa forma unidos um acordo de paz um tratado uma aliança que tinha feito entre os dois que não poderia ser quebrada e a gente vê que o contexto dessa aliança aqui, né? o que, que a aliança errada ela pode trazer para a nossa vida? O que, que é amizades erradas, relacionamentos errados, que de primeiro momento a gente cai na lábia, né? a gente cai na, na conversa, a gente cai no exterior, ah, porque ela é muito bonita, ele é muito bonito, ah, porque ele tem um papo bom, ela tem um, um papo bom. Você confia naquela pessoa sem você saber de fato a história daquela pessoa, sem você saber de fato quem realmente é aquela pessoa. E a gente falou aqui ontem que alianças, quando são... É, feitas né, de forma errada, de forma equivocada, elas trazem problemas para gente. Elas trazem trazem dor de cabeça, sabe? É, tanto para gente quanto também para nossa família. Às vezes para pessoas que não tem nada a ver. com Os problemas que a gente arruma, né, mundo afora, isso acaba trazendo é, consequências ruins para gente, sabe? As nossas alianças, as amizades, os relacionamentos, quando eles não são é, de certa forma que conduzidos por Deus. A gente viu que o erro de, de Josué, ontem, né, e dos líderes de Israel, foram não ter consultado a Deus para ver se de fato eles deveriam fazer aquele pacto de paz com os gibionitas. E a gente vê que no capítulo 10 a consequência chega, né, dessa aliança errada. Israel ele teve aqui que lutar, que ajudar os gibionitas ali, numa batalha ali que era muito perigosa, sabe? Um exército muito grande, cinco reis juntos ali, cinco cidades ali juntas ali. Ou seja, era um desafio, sabe, para Israel, para os gibionitas ali. Só que Deus ele tinha garantido a vitória. A gente vê que no versículo 8, né, quando Josué e todo o exército eles estavam partindo ali de Gilgal, a gente vê que Deus ele, ele disse né, para que não ficasse com medo daqueles reis. Pois Deus ele já tinha dado a vitória. E nenhum deles será capaz de resistir. Ou seja, quando a gente tem a proteção de Deus, quando a gente tem a voz de Deus, sabe, um Deus zeloso, um Deus que cuida de nós, ainda que nós erramos todos os dias, ainda que nós pecamos todos os dias, Deus ele tinha garantido a vitória aqui para Josué e para o povo de Israel. Então é um grande diferencial, sabe, quando Deus ele garante, quando Deus ele vai na frente, quando a gente de fato está disposto a entregar os nossos planos para Deus, os nossos sonhos para Deus, a nossa caminhada para Deus, então é muito importante a gente ter essa concepção, a gente ter esse discernimento. É... E aí, né, a gente chega aqui mais à frente, quando a gente vê que os israelitas ali eles perseguem aqueles jeito aqueles exércitos e tudo mais, eles estão fugindo ali dos israelitas é, a gente vê que no primeiro momento a gente vai falar sobre isso mais à frente, né? sobre essa chuva de pedras aqui, em outras traduções é, fala sobre granizo, né? que Deus ele mandou do céu e derrotando ali também parte daquele exército ali, do, daquele reis. A gente vai falar sobre isso mais à frente, mas muito chama a atenção da gente nesse capítulo 10, né? sobre o fato de Josué ele ter orado, né? e como diz aqui o versículo 12 para gente, gente, né? o sol ele ficar parado ali, né? Josué ele dá uma ordem o sol ele ficar parado sobre o Gibeão Gibeão a lua ela parar sobre o vale ali de Ajalon né, e a bíblia diz no versículo 3 que o sol ficou parado e a lua também, até que o povo se vingou dos seus inimigos, e a gente vai dar uma atenção maior né, a essa parte aqui do texto, é, inclusive o nosso tema aqui do nosso espécie de hoje né, é sobre o Deus que move o universo a nosso favor, o Deus que criou o universo, ele é capaz de mover esse universo na vida dos seus filhos, na vida dos seus escolhidos, é e a gente está nesse momento agora com mais de 70 pessoas aqui na Cal, né? É, eu fico feliz por isso. Sejam bem-vindos aí, galera que está que aqui nesse momento, né? Pessoal que está aí pela primeira vez, segunda vez, é, vocês são muito bem-vindos. A gente faz essa Cal aqui de segunda a quinta-feira, 11 horas da noite, a gente faz esses estudos. A gente tem um grupo no WhatsApp lá. Quem quiser entrar no nosso grupo, pode mandar mensagem para mim na DM, pode mandar mensagem para Beatriz Carvalho, para os jovens cristãos aqui, que é o Felipe, né? Que também são administradores, o Michael também. Vocês fiquem à vontade lá para vocês entrarem no nosso grupo. E vocês podem contar com a gente no que vocês precisarem. Qualquer conselho, qualquer oração, o que vocês precisarem, a gente está aí à disposição de vocês. Mas aí, voltando aqui ao nosso, ao nosso contexto, né, que a gente estava falando, a Bíblia ela diz que Josué né, ele orou e o sol parou. Parou ali no céu por quase um dia inteiro, como a gente pode ver no versículo 13. E esse testemunho aqui né, ele aponta para o poder inatingível de Deus que está além dos nossos limites, né, do, do limite humano, do limite conhecido pelo homem. E por isso isso daqui foge, né, a nossa compreensão de certa forma. É... E essa passagem bíblica aqui, né, ela também ela é alvo de algumas discussões, né? de algumas interpretações é... sobre essa narrativa aqui. Algumas pessoas utilizam isso, né, com o objetivo às vezes de desacreditar, na né? palavra de Deus, sabe, de... dessa informação bíblica, né, de que Josué orou e o sol parou. Ela é usada por algumas pessoas para indicar um suposto erro, algo do tipo, sabe? As pessoas elas batem às vezes nesse texto aqui. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui também, até mesmo com, com relação à, à precisão científica também. É, e é claro que quem pensa dessa forma né, desconhece aqui o verdadeiro caráter da palavra de Deus, que é infalível né, e é inerrante. Nós sabemos disso daqui. A palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é, ela é eficaz, a palavra de Deus ela é a verdade. É... e a gente vai ver né que a Bíblia ela é um livro né um livro divino ela foi inspirada pelo Espírito de Deus e ela também é um livro aqui humano né já que ela foi escrita também por homens é... e a gente vai ver aqui né que nesse processo aqui de produção da Escritura né a revelação de Deus nessa passagem aqui principalmente ela foi ajustada aqui a linguagem humana né? em outras palavras aqui que a gente pode usar Deus ele ele o Deus o Deus transcendente, né? Que a gente pode dizer assim. Ele falou na língua dos homens para que esses homens aqui eles pudessem compreender a sua revelação, eles pudessem compreender é, o que de fato estava acontecendo aqui. E por isso na Bíblia é comum, né? É, a gente encontrar aqui diversos gêneros literários, sabe, diversos padrões de escrita, bem como o uso de vários recursos de linguagem, né? Figuras de linguagem a gente encontra direto aqui na Bíblia também. É, e uma das características textuais da Bíblia é que ela não usa a linguagem científica, sabe? Mas ela usa a linguagem do observador. A passagem que Josué orou e o sol parou, claramente foi uma escrita aqui considerando esse princípio. E a gente vai entender melhor conforme a gente for aqui explicando sobre basicamente aqui, essa parte aqui que é muito interessante. No final aqui, vou pegar aqui alguns versículos, né? É, pra gente falar aqui sobre o Deus, né? Que fez os céus e a terra, o Deus que criou o universo, o Deus que ele pode todas as coisas. É e a gente vê aqui que uma primeira pergunta que a gente pode fazer, né, foi de quando Josué orou e o sol parou. Por que disso? Quando que foi? Como é que aconteceu aqui nesse contexto que nós acabamos de ler? A gente vê que o texto bíblico, né, que narra aqui esse episódio que Josué ele orou e o sol parou, apresenta esse contexto que nós falamos aqui, né, dessa guerra aqui essencial para os israelitas. O povo de Israel estava ali em plena campanha né, da conquista da terra prometida depois de muitos anos. A gente viu aqui que o povo de Israel foi um povo teimoso, não, né? um povo que errou muitas vezes, um povo que foi desobediente várias vezes ali durante a caminhada, durante o trajeto, um povo que ele foi amadurecendo, ele foi aprendendo, sabe, a como de certa forma obedecer a Deus, de certa forma fazer a vontade de Deus, mesmo com alguns erros que eles ainda cometiam. Que essa segunda geração também cometeu, como a gente leu aqui, né, nos capítulos anteriores. É... a gente vê, né, que o contexto é que nós explicamos aqui no início, dos gibionitas, né, que eles enganaram os israelitas, eles conseguiram ali, firmar uma aliança com esses israelitas, e essa aliança aqui causou revolta ali nos amorreus. né? Eles consideraram ali aquela atitude uma traição, como nós falamos aqui, eles se juntaram ali, eles formaram ali cinco reis ali amorreus, né? acabaram cercando ali Gibeão, e aí os gibionitas eles pediram ajuda para esse exército de Israel, que era um exército aqui poderoso também, um exército que Deus ele agia no meio do exército aqui israelita. É, a gente vê aqui que a situação era, ela era complicada porque essa junção aqui dos amorreus desses cinco reis né, era realmente muito poderosa só que Deus ele falou com Josué e garantiu que caindo e aí ficou reconectando. Voltou. Voltou. Beleza. É, a gente viu aqui que, que Deus ele falou com Josué, né? Garantiu que não tinha nada para temer, porque Deus ele daria a vitória para Israel. E aqui a gente pode abrir um parênteses também, né? Como a gente sempre faz. Porque tem situações na nossa vida que a gente se sente talvez como Israel aqui, né? Como o um povo ali de. O um povo de Bionita, né? Que eles se sentiram ali cercados por aquele exército inimigo. E não era só um exército inimigo. Eram cinco. Era uma junção ali de cinco reis, amorreus, né? Que se sentiram traídos por essa aliança que os gibionitas fizeram com Israel. E eles atacaram aquela cidade. Eles cercaram aquela cidade. Isso daqui, às vezes, acontece com a gente também na nossa vida. Às vezes, pessoas se juntam, sabe? Para te combater. Pessoas se juntam para falar mal de você. Pessoas se juntam, às vezes, para te, pra te é, difamar, né? Para te depreciar. Ou seja. Eu acredito que todos nós já tivemos algum tipo de experiência dessa. E às vezes você não saber o porquê daquilo, ou então às vezes por uma atitude que você tomou, por uma fala que você fez, por, por algo que você, que você acabou fazendo, que você levou essas pessoas, sabe? Às vezes no seu trabalho, às vezes no seu colégio, na sua vizinhança, a, te, a se juntarem e começarem a te perseguir de alguma forma. sabe Começarem a falar mal de você, começarem a, a de certa forma, é, te perseguir, a né? querer te botar para baixo. Uma luta constante ali que você iria travar e que você talvez trave todos os dias. Só que nós temos um Deus que é um Deus de exercício, é um Deus justo. Um Deus que ele cuida de nós, um Deus que ele tem zelo pelos seus filhos. E um Deus que não nos desampara. Então talvez você esteja nessa luta, talvez enfrentando problemas, alguma calúnia ou algo do tipo. E que você está naquela situação ali de desespero, sabe? Por que disso? Por que das pessoas sabe, é, mexerem contigo? Por que das pessoas se juntarem para ir contra você, ou ir contra algum familiar seu, algum projeto seu. E você tem que crer num Deus que, ele, assim como ele cuidou de Israel, que ele garantiu a vitória de Israel, contra essa situação aqui, né? essa junção ali dos amorreus, é o mesmo Deus que ele cuida de nós. É o mesmo Deus que ele também ele ele zela por nós, ele zela pela vida de cada um. E é um Deus que é justo. Um Deus que não tolera injustiça. Então, se você estiver enfrentando algum tipo de injustiça na sua vida, Creia que Deus, ele, ele contempla isso. Deus ele vê tudo isso. Deus ele contemplou, né, a, as injustiças, a covardia, né, que o povo egípcio estava fazendo com Israel durante aquela escravidão que durou ali cerca de 430 anos. Então Deus ele é um Deus justo. É, e a gente vê, né, que Deus ele claramente ele interviu aqui nessa batalha. Porque Israel pelo seu próprio braço, pelo seu próprio exército ali, eles não tinham como deter aquele aquele batalhão de exército, né, Eram cinco reis juntos. E Deus, ele interviu, sabe? Primeiro, ele pôs ali os amorreus em confusão diante de Israel. E depois, Deus, ele usou os israelitas para impor uma grande ali, matança né, aos exércitos dos amorreus. Israel, ele realmente estava ali obtendo êxito aqui nessa batalha. E de modo que, embora os inimigos eles tentassem ali, fugir, né, eles foram perseguidos. E eles foram ali destruídos, né, eles foram aniquilados. E, inclusive, enquanto os exércitos dos amorreus eles fugiam dos israelitas, né, a gente vai falar mais à frente também sobre isso, né? Mas, já citando aqui, Deus Ele fez cair sobre eles uma chuva aqui de grandes pedras. Né? Em outras versões aqui, granizo, né? como a gente falou. E esse aqui já foi um grande milagre. Pois, além de Deus Ele ter feito cair pedras do céu, essas pedras aqui acertaram ali justamente aqueles inimigos, né? os amorreus. E aí, em seguida, né? o texto ele registra um milagre ainda maior. Um milagre ainda mais sobrenatural. É... Que foi quando, que a gente vai entrar agora, né? que nós falamos aqui, que Josué orou e o sol parou sobre Gibeão. E a lua ela se deteve sobre o vale ali de Ajalon, até que o povo de Israel se vingou de seus inimigos, como a gente pode ver do versículo 12 ao versículo 15. É, e a gente vê que, nesse contexto aqui, né, do porquê Josué orar né, e o sol parar, o contexto do relato bíblico ele indica para a gente aqui que Josué ele orou, o sol parou, e a guerra estava ali sendo travada, era muito importante era uma guerra era um diferencial não era qualquer guerra não era qualquer batalha era uma batalha é... era a batalha né não era uma batalha qualquer era a batalha e os exércitos aqui né dos inimigos eles eram muito poderosos isso significa para gente que aquela batalha ela foi muito longa aquela batalha ela tinha muita gente sabe ela tinha muita massa humana ali ser uma batalha longa e de modo que provavelmente né o fim do dia eles estavam ali se aproximando e a guerra ela ainda não tinha acabado a guerra ainda estava rolando Israel perseguindo os amorreus, os amorreus fugindo, e a guerra ali sendo travada. E o problema é que se a noite ela viesse, a guerra ela teria de ser interrompida. Porque os inimigos aqueles conseguiriam fugir, né? E eles conseguiriam ali se reorganizar. Eles conseguiriam ali fazer estratégias, a guerra iria durar o outro dia, né? É, e, obviamente, isso daqui não seria bom para os israelitas. Deus, ele estava entregando os inimigos ali nas mãos de Israel. E a vitória, ela precisava ser completa. Porque aquela junção ali dos reis, ali, né, daqueles cinco reis, dos amorreus, ela tinha que ser liquidada, ela tinha que ser aniquilada. Assim como diversas passagens aqui da Bíblia, né, a gente falou sobre isso, que tem situações que elas precisam ser aniquiladas, elas precisam ser realmente é, destruídas por completo, para não trazer mais problemas para a gente no futuro. A gente falou aqui sobre a estátua do Bezerro de Ouro, né, a gente falou aqui sobre é, a cidade lá de Gomorra, né, de Sodoma, nós falamos aqui também sobre o acampamento chalita, né quando Finés, ele teve que aniquilar aquele Jairita com aquela mulher estrangeira, porque estava tendo uma grande epidemia ali no povo de Israel. E a gente falou sobre isso. Tem situações na nossa vida que a gente precisa aniquilar. A gente não pode deixar para depois. A gente tem que ser pulso firme, sabe? Talvez seja um relacionamento, uma amizade, algo que te afaste de Deus, sabe? Algo que tenha é, quebrado a sua intimidade com Deus, algo que tenha realmente te corrompido, sabe? A sua adoração, sabe? A sua vida com Deus. Então, tem coisas que realmente a gente tem que cortar o mal pela raiz. E Josué e todo o povo de Israel sabiam que não poderiam sobrar aqui os amorreus, né? Eles não poderiam se reorganizar. Aquela batalha, ela deveria ser vencida naquele dia, sabe? Ela deveria ser aniquilada naquele dia. E aí, por isso, né, Josué, numa atitude aqui extraordinária de fé, né? O coração de Josué, ele, cheio de fé, após Deus, ele também garantia aquela vitória, né? É, a gente viu que Josué ele pediu para o Senhor algo impossível. Algo impossível de acontecer. E já ele teve uma fé aqui... Já não, desculpe. Josué, né? Ele teve uma uma fé aqui extraordinária. Uma fé que poucos tiveram aqui na... na que a gente lê, né? Ao longo da história. É, Josué, ele pediu aqui para Deus, né? De uma certa forma. Mais tempo para aquela batalha. isso só poderia acontecer se o dia ele fosse prolongado. Sabe? Se aquele dia ele fosse prolongado. E... O texto bíblico, né? Ele diz pra gente que Josué orou ao Senhor, ele orou a Deus. Ou seja, a gente pega aqui mais um parênteses, né? Que às vezes no momento ali, o ápice da nossa vida, sabe? Aquele momento ali decisivo, aquele pênalti ali 45 do segundo tempo, que você precisa tomar uma decisão como líder, sabe? Como líder da sua casa, como líder da sua família, do seu relacionamento, das amizades que você tem. E Josué ele consultou a Deus. Ele aprendeu, sabe? Que no capítulo 9 que nós lemos, ele não tinha consultado a Deus para aquela aliança que ele fez com os gibeonitas. E agora ele ora a Deus, ele consulta a Deus ali, sabe? Ele orou ao Senhor. E diante ali da presença dos israelitas, ele exclamou, né? ele falou bem alto, Sol, detente em Gibeão, e tu, Lua, no vale de Ajalon. A gente pode ver isso no versículo 12. E embora essas palavras aqui retóricas, né, elas foram dirigidas ao Sol e à Lua, na verdade, elas consistiam aqui essencialmente aqui numa oração a Deus, sabe? Numa oração ao Senhor. E o resultado da oração foi justamente sobre isso, né? O sol ele se deteve, né? A lua ela parou, até que o povo de Israel ele conseguiu ali se vingar daqueles inimigos. Inclusive aqui na sequência do texto bíblico, né? É, ele diz para gente aqui que esses acontecimentos aqui eles ficaram ali, é, eles estavam escritos ali no livro do justo, né? Nós vimos aqui sobre isso quando mais lemos. E aí, a primeira pergunta que a gente pode fazer quando a gente lê isso daqui, né? A gente pode imaginar, assim, quem tá lendo talvez pela primeira vez, é, ou então que já leu outras vezes, só que nunca parou para refletir, né? Nunca parou assim para para de fato tentar tentar entender esse texto, né? A primeira pergunta que a gente pode fazer é tipo assim, caramba, como o sol ele parou? Como é que é capaz do sol parar, da lua parar? E a gente vê aqui, né, que o texto bíblico ele não se propõe aqui pra gente a explicar como o sol ele parou depois dessa oração que de Josué. Mas apenas ele afirma que aconteceu, sabe? Isso bastou aqui, realmente aquilo aconteceu. Então, muitas explicações, né? Elas já foram sugeridas para esse acontecimento. Muitos estudiosos, muitos pesquisadores, historiadores, pessoas é, ligadas na né, ciência, elas tentam explicar também esse acontecimento. É... E, e são diversas, sabe? Diversas tentativas aqui de explicações que as pessoas usam, né? É... Que que a gente vê que, por exemplo, tem gente que, que fala que é, a ideia de que o sol lhe parou né, até que o exército de Israel saísse vitorioso da guerra é apenas uma forma poética e tudo mais, registrar uma grande vitória. É, outras pessoas apoiam uma tradução que, que é improvável, né, que diz que o que aconteceu de verdade foi uma diminuição ali do brilho do sol, tipo que um eclipse e tudo mais. É, só que a gente vê aqui né, que que a Bíblia, a gente sabe que ela, a Bíblia ela não erra, sabe? A gente sabe que o que aconteceu ali de fato, algumas pessoas que defendem né, o que esse texto bíblico ele quer dizer, é é que o um dia ele foi esticado porque algo extraordinário aconteceu. E segundo o texto bíblico, né, o que aconteceu foi que o Sol e a Lua pararam até que Israel ele vencesse aquela batalha. Mas será que a Bíblia errou, sabe, ao dizer que o Sol parou? Será que tem algum equívoco aqui, algum erro ou algo do tipo? Acho que acredito que todo mundo já se perguntou né, sobre isso. Alguém já, já deve ter é, imaginado sobre isso que a gente estuda né, na escola. Sobre a rotação, sobre a questão da Terra, né, ela girar é, ao torno do Sol e tudo mais. O sistema solar, enfim. A gente já estudou sobre isso. A gente vai falar um pouco também sobre isso aqui no dia de hoje. Sobre outras questões né, que envolvem aqui o universo, que envolve também a criação de Deus. É, atualmente não, nós temos esse, um conhecimento aqui é, apurado né, sobre esses movimentos que a gente acabou de dizer dos corpos celestes, né? E nós sabemos que, por exemplo, é, nós sabemos que, por exemplo, sobre o movimento, né, da Terra é, em torno aqui do seu eixo, né, e em torno do Sol. Só que nos tempos bíblicos, né, obviamente, os homens eles não tinham esse conhecimento que nós temos hoje. E isso inclui aqui também os escritores bíblicos. E a inspiração divina aqui, ela não conferia aqui aos autores bíblicos que eles serviram aqui como agentes né, da revelação divina, da revelação de Deus, o conhecimento aqui pleno acerca de todos esses fenômenos naturais. Sabe? Acerca de todos esses fenômenos aqui que nós estamos lendo aqui que nós iremos falar também ainda hoje. Então, eles acomodaram aqui né, o registro aqui da revelação especial de Deus dentro dos padrões de conhecimento acerca do mundo que estava disponível a eles naquele tempo. Porque a gente sabe que para eles aqui... Né, é... O que, de fato, era que o Sol, né? Ele gerava ali ao redor da Terra e tudo mais. É, em outras épocas, né, também nós estudamos aqui, que as pessoas elas achavam que na Terra, né? Tinha um, a pessoa ia cair ali no abismo, né? Ia cair no, no fundo ali de um de um poço, né? A gente estuda sobre isso, principalmente nas grandes navegações. Tinha toda essa essa teoria, né? Todo esse folclore, que tinham monstros ali no mar, e a pessoa caía ali no, no precipício, enfim. É, só que, de fato, né? o texto bíblico, lhe dizer que o sol parou, não representa aqui qualquer erro ou qualquer imprecisão aqui científica por parte da Bíblia. Aqui nós temos que lembrar né, que a Bíblia ela usa a linguagem do observador. Sabe, ela, a Bíblia ela usa a linguagem em vários textos aqui do observador. O referencial aqui geográfico de quem escreveu o texto bíblico era a Terra. E realmente do ponto de vista do observador que está na Terra, né, é o sol que se move. Porque ainda hoje né, nós falamos aqui é, principalmente quando a galera aí do Rio, né? A gente vai no lá na Pedra do Arpoador e tudo mais. E a gente vê, né? Nós falamos que o sol nasce, né? O sol ele se põe, sabe? A nascente do sol, o pôr do sol. Nós falamos até hoje nós falamos sobre isso por causa desse referencial. O nosso referencial geográfico aqui é a Terra. Nós estamos na Terra, nós habitamos na Terra. Então até hoje nós temos essa, esse costume, né? Da gente falar que o sol ele nasce, o sol ele se põe. É... E entre outras questões que vamos falar também aqui mais à frente. Então, de fato, não há é, não é um erro aqui, sabe? Não há é uma imprecisão científica aqui por parte da Bíblia. Tudo depende desse referencial aqui geográfico que nós falamos aqui. E ao falar que o sol parou, né? A gente partindo aqui desse, desse, desse contexto aqui, né? Ao falar que o sol parou, a Bíblia ela revela para gente um milagre ainda maior. E qual é esse milagre? A gente pode ver aqui que como foi explicado, né, do ponto de vista de quem observou o fenômeno da terra, que no caso aqui foi Josué, né, foi os israelitas, foi aquela galera toda ali que estava ali naquele momento, é, nós vemos que o texto bíblico né, ele faz essa descrição exata do que aconteceu. Josué ele orou e o que foi visto da terra foi que o sol e a lua eles pararam. Mas se o referencial geográfico aqui de quem escreveu o texto bíblico, fosse fora da Terra, então ele teria observado algo diferente, correto? O referencial seria outro, né? Como a gente vê na física, né? Que tudo depende ali do referencial, né? Do, de que nós estamos abordando. É, de quem, é, quem escreveu né, o texto bíblico aqui no caso, se fosse fora da Terra, ele teria ali outro, difer, outro referencial, né? Ele observaria algo diferente. E provavelmente, né? Ele teria aqui presenciado uma alteração não apenas no movimento aqui da rotação da Terra, né? mas no movimento de todo o Sistema Solar. E aqui a gente começa aqui a, a caminhar, sabe? Aqui a gente começa a, a entender algumas questões que nós vamos falar aqui no final e que vão fazer todo sentido aqui para a gente. Porque se fôssemos ainda mais longe, né? se o referencial, e o referencial aqui geográfico, de quem escreveu o texto bíblico, dizendo que o Sol parou, fosse fora do Sistema Solar, ou seja, a gente está pegando aqui agora um terceiro exemplo, uma, uma imaginação aqui que nós estamos tendo, é, se fosse fora do Sistema Solar, esse referencial, essa pessoa teria visto uma alteração do movimento de todo o sistema que é ao redor do centro da Via Láctea. E a nossa galáxia, né, por sua vez, ela também ela se movimenta. Ou seja, pode estar parecendo um papo aqui meio confuso para quem talvez não seja tão ligado a, a esse tipo de assunto. Eu falei que hoje seria um, um estudo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer, do que a gente está acostumado a abordar. Mas eu acredito que no final vocês vão entender aqui. Porque isso aqui significa né, que o que aconteceu no dia em que Josué orou e que o sol parou, não foi simplesmente uma interrupção aqui do movimento da terra girando em seu eixo. Aquele movimento ali de rotação. O que aconteceu aqui foi que Deus ele fez o universo inteiro parar. A gente pode ter esse entendimento aqui. Deus ele fez o universo inteiro parar. E por isso que o tema aqui do nosso título é o Deus que move o universo a nosso favor. E isso aqui eu acho que vai fazer mais sentido ainda para vocês, conforme a gente foi explicando aqui, é, sobre, sobre essa questão aqui, essa parte aqui. É, mas aí né alguém pode dizer que isso daqui seria impossível, né? porque a Terra ela gira em torno do seu eixo ali, numa velocidade ali acima de 1.600 km por hora. Isso daqui eu tô, tô pegando uma colinha aqui, gente, porque <risos> também eu não sei, não sei esses números exatos aqui não. Mas a gente pode encontrar aqui né, na internet que essa velocidade, né, a Terra, ela gira em torno do seu eixo ali numa velocidade acima de 1.600 km por hora. E além disso, né, a Terra, ela se movimenta aqui em torno do Sol numa velocidade ali de aproximadamente ali, é, 108 mil km por hora. E a gente vai ver que o Sol ele orbita o centro da nossa galáxia mais ainda, sabe? 900 mil km por hora. É algo muito, sabe? Parada doida aqui. E a nossa galáxia, né, ela se movimenta pelo espaço a nossa galáxia né, que nós vivemos aqui ela se movimenta pelo espaço numa velocidade de mais de 2 milhões de quilômetros por hora ou seja porque eu estou falando aqui todos esses números aqui que talvez na cabeça de alguns pode estar confuso outros podem estar entendendo melhor é, a gente chega numa conclusão que qualquer paralisação aqui desse sistema aqui conforme esses números aqui que nós falamos aqui sobre o tempo e tudo mais qualquer paralisação desse sistema causaria que não apenas a extinção em massa aqui de tudo que havia na terra, de tudo que existia na terra. Mas aconteceria aqui um colapso aqui universal, sabe? Aconteceria aqui uma catástrofe, aconteceria aqui algo que nunca aconteceu antes. Então, sim, o texto bíblico que ele descreve para gente, algo que é impossível. Algo que é impossível aos nossos olhos, algo que é impossível à nossa capacidade humana, à nossa limitação aqui humana, né? O nosso entendimento é algo que é impossível. E é por isso que o texto ele fala que esse acontecimento foi obra de Deus. Ninguém poderia fazer isso daqui além dele. Josué ele orou e o sol parou porque Deus atendeu a oração de Josué. E eu vou falar mais sobre isso daqui. Porque é, é nesse texto aqui, é nesse tipo de texto que a nossa fé ela é provada. Se a gente realmente acredita que o Deus ele é um Deus do impossível, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que criou todo o universo, um Deus que fez todas as coisas, é, e se a gente está dando a voz para a incredulidade ou não. É questão de fé. A gente vai falar sobre isso. Mas quando a gente fala sobre algo impossível, muito me faz lembrar aqui sobre situações da nossa vida, sabe? A gente está falando aqui sobre o Sol, sobre a galáxia, sobre o Sistema Solar, sobre a Lua e tudo mais. É um estudo interessante, eu particularmente gosto disso. Quando tem algum estudo sobre isso, né? O Discovery, Channel e tudo mais, esses canais assim que fala sobre isso, eu sempre paro para ver ali, para ler, para tentar compreender aqui, sabe? A magnitude da criação de Deus. De como Deus ele é grande, de como Deus ele é poderoso de uma forma que a gente não consegue nem imaginar. De uma forma que a gente não consegue nem compreender sabe? Só que levando aqui para nossa vida, pro nosso dia a dia, a gente tá falando aqui sobre algo que é impossível, as nossas aulas. E talvez aqui você esteja me ouvindo, você tá pensando aqui, caramba, que papo doido é esse, sabe? De, de, de galáxia, de sol, de lua, de rotação, de tempo e tal, de Josué orar e o sol parou. Talvez você entrou aqui nessa noite também, você entrou aqui por alguém, alguém te convidou, então você viu o nosso space aqui e você se interessou e você entrou, que talvez você esteja vivendo o um impossível na sua vida. Talvez seja um câncer que você esteja enfrentando, uma doença que, que não há cura. Ou então você talvez esteja enfrentando algo dentro da sua família, um casamento seu, algo com seus pais, com seus irmãos, com seus avós. Ou então um desemprego que você acha que você não vai arrumar um emprego nunca mais, que está sendo impossível arrumar um emprego nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia. Só que eu creio que Deus ele te colocou aqui nessa de hoje, né? é, às 11h52, aqui de uma quinta né, para sexta-feira, Nesse momento nós temos aqui mais de 70 pessoas nos ouvindo semana passada nós tínhamos mais de 100 aqui né para glória de Deus é, e é por isso que eu sempre falo que é importante a gente estar tá convidando pessoas para estarem aqui no nosso dia a dia nos nossos estudos porque de fato aqui Deus ele nos fala ele nos ele nos mostra que para ele nada é impossível uma palavra dele basta para talvez você ser curado dessa doença para sua família ela ser restaurada talvez para o casamento dos seus pais sabe dar certo talvez para aquele emprego, para aquele sonho, para aquele concurso que você sonha, que você almeja, você alcançar. Deus ele é um Deus do impossível. Para ele nada é impossível, sabe. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê, sabe. Se a gente tem fé, nós podemos alcançar o sobrenatural de Deus. Nós podemos alcançar o impossível, porque nós somos filhos. Deus ele nos ama. Deus ele entregou seu Filho unigênito para o nosso lugar, sabe. Deus ele cuida de nós. Assim como Deus ele cuidou da Haab, né, da família de Raab, mesmo ela com todo o pecado dela, mesmo com toda aquela situação que ela vivia, é uma decisão que a gente tem que tomar. E a maior decisão que a gente pode tomar é a decisão de fé. É a gente crer que Deus ele é um Deus do sobrenatural, que Deus ele é um Deus do impossível, e que uma palavra dele basta para mudar o nosso cativeiro, para mudar a nossa história, para transformar a nossa vida. Numa palavra dele, né, haja luz e ouve luz. Uma palavra dele, Deus ele pode todas as coisas. Deus ele pode transformar tudo. É, então quando a gente volta aqui para o nosso para nosso texto né para nossa explicação né que nós estamos tendo aqui é, a gente vê né que a questão não é se o sol ele parou mas se Deus ele existe né Tem pessoas que podem se perguntar nesse sentido tipo e algumas pessoas elas dizem que Deus ele não paralisou o universo mas apenas ele encontrou aqui uma forma né, de controlar a refração da luz e tudo mais é, só que isso daqui sabe a gente crê que Deus ele existe que Deus ele é o criador de todas as coisas então nós também cremos nós também faz sentido né? nós crermos que Deus ele sabe como manipular a obra que ele mesmo criou dele suspender as leis que existem no, no universo que ele mesmo estabeleceu a Bíblia diz para gente que não há coisa alguma que seja difícil para Deus para gente muita coisa pode ser impossível esse papo aqui que a gente está falando pode ser algo sabe uma doideira. Só que para Deus não é nada difícil para ele. Deus ele tem tudo na palma de suas mãos. Deus é um Deus que ele se encurva para ele contemplar o que acontece nos céus e na terra. sabe? E a Bíblia também diz que o dia e a noite pertencem a ele. Lá em Salmo 74, versículo 16. É... Então as pessoas né, que talvez possam duvidar né, do texto bíblico, podem ficar até com o pé atrás. Ah, eu acredito na Bíblia, mas, por exemplo, essa parte aqui eu fico com o pé atrás e tal. Será que realmente foi isso tudo? Será que aconteceu realmente isso? É, essas pessoas né, que duvidam, talvez, do texto bíblico, que diz que Josué orou e o sol parou, necessariamente elas também duvidam da existência de Deus. Mas se Deus, ele existe, então absolutamente todos os milagres aqui registrados na Bíblia são possíveis para ele. Às vezes a gente não tem dimensão do tamanho do nosso Deus do poder do nosso Deus, sabe? A gente não tem essa dimensão, sabe? Do que Deus ele pode fazer, do que Deus ele é capaz de fazer. Se Deus ele é capaz de manipular a sua própria criação no universo, o que, que ele não seria capaz de fazer por nós, sabe? Talvez dessa luta que você enfrenta, do pedido que você tem pedido aí para Deus, uma situação que você quer te balde, que você não aguenta mais, que você está sendo oprimido, sabe? Que você não está não mais lidando com aquela situação no seu trabalho, na sua faculdade. Gente... Todas as coisas cooperam para o bem do que, daqueles que amam a Deus. Deus Ele é um Deus do impossível. Deus Ele pode fazer todas as coisas. E aqui levando agora para um, um outro lado aqui, né, que a gente pode ver. É, nós falamos aqui, né, é, desse fato aqui, né, de que a Terra, ela, se a Terra, né, de fato, ela houvesse parado de girar por quase ali um dia inteiro, como a gente pode acompanhar aqui, é, a gente falou aqui que uma catástrofe aqui, ela teria esmagado ali o planeta todo. Né? E tudo aquilo que estivesse em sua superfície ali, já era, né? daria ruim. É... E os que creem aqui né, na, nessa onipotência de Deus, um Deus Todo-Poderoso, de, de modo nenhum né, eles concordam com a ideia de que ele não teria impedido aqui a tragédia. Porque o Senhor ele teria suspendido né, essas leis físicas que provocariam esse desastre. Porque Deus ele não é capaz apenas de interromper a rotação da terra, por quase ali um dia todo como também ele é capaz de anular quaisquer possíveis efeitos catastróficos para isso que resultariam disso, né? Dessa dessa paralisação aqui do universo, da Terra, da rotação e tudo mais. É, e aí eu pesquisando sobre isso também, né? Eu vi até acho que na acho que na BBC, eu acho acho que saiu também em outros outros portais internacionais também sobre sobre essa questão esse estudo aqui que nós estamos falando. Se vocês derem darem um Google aí um Google aí vocês vão achar essa, essa reportagem. Eu ia até colocar aqui na, aqui na, na parte superior aqui do nosso Space, mas eu acabei esquecendo. Mas que existe um apoio científico para a ideia que, de que, fato, é, de fato, né, a Terra ela parou por quase um dia inteiro. Se a gente quiser levar para esse lado também, cientificamente, né, a gente pode ver também sobre isso. Eu falei aqui sobre essa reportagem, se não me engano, do BBC e tudo mais, e teve mais reportagens internacionais sobre isso. É, e resumindo aqui, né, algumas pesquisas, alguns pesquisadores, né, eles trouxeram à luz relatos de fontes egípcias, de fontes chinesas, de fontes aqui hindus, né, a respeito de um dia muito longo. E aí, esse pesquisador, né, que eu não vou aqui arriscar de falar o nome dele, eu sou péssimo aqui falando em inglês também, o nome dele é muito difícil, mas esse pesquisador ele relata aqui para a gente né, que alguns cientistas, astrônomos, eles chegaram à conclusão de que está faltando um dia nesse cálculo aqui astronômico. Sabe, eles chegaram a essa conclusão de que estava faltando um dia aqui nesse cálculo que eles fazem ali é com relação a essa astronomia é, e que alguns cientistas né eles eles observaram ali eles traçaram ali é, que a origem desse dia que falta aqui né é ligada aqui aos dias de, aos tempos né de Josué semelhante modo aqui vários aqui cientistas aqui também eles falam com relação a isso sabe eles, eles informam sobre sobre essa essa possibilidade nos tempos de Josué sobre essa questão do dia ele ser prolongado como nunca houve na terra, como nunca existiu antes e como nunca existiu depois. Sobre essa questão do dia ele ser prolongado. É, e ele sugere, né? Se você pesquisar aí você vai ver sobre isso que de fato ocorreu um prolongamento, sabe? Um prolongamento aqui é, miraculoso, né, do dia. E a gente pode concluir aqui, antes da gente fazer a nossa conclusão geral, né? A gente pode ver que o exército de Israel ele conseguiu fazer em um dia o trabalho de dois. Teria sido difícil ali para eles dizer se a Terra ela estava girando a velocidade normal ali. Se a rotação ela fosse o um único critério para a medida de tempo. Eles acrescentaram aqui outra possibilidade. Deus ele poderia ter produzido aqui um prolongamento da luz solar. Sabe? Tendo prosseguido aqui essa visibilidade ali após a hora normal, sabe? Da, do, daquele pôr do sol e tudo mais. É, e a gente vê que Deus ele poderia ter feito aqui com que a luz do sol se refletisse, sabe, por meio ali de um espelho cósmico e tudo mais, entre várias outras questões aqui. Só que aqui eu, eu gostaria de dizer aqui agora, uma outra parte do nosso estudo, que eu acho que isso daqui vai fazer sentido aqui para mais pessoas, né? quando a gente pega essa questão da Bíblia com a ciência, com o universo, com a criação, e a gente cai aqui no capítulo 10 de Josué, sobre o que, que isso quer dizer para a gente. Por exemplo, a gente vê aqui antes desse, desse pedido aqui de Josué, né, dessa ordenança aqui de Josué sobre o sol parar, sobre a lua parar e tudo mais, aquele dia ali se prolongar, né, e eles venceram os inimigos. A gente vê que do céu, né, Deus ele enviou ali pedras ali, né, do céu para derrotar ali parte ali daqueles inimigos, daqueles, daqueles exércitos. Em outras versões falam sobre esse granizo, né? É, e a gente viu, né, nós falamos sobre isso daqui quando a gente estudou lá no livro de Jó que foi ali, logo no início aqui do nosso estudo, né? A gente estudou o início ali de Gênesis, sobre Adão e Eva e tudo mais, a criação do homem, o surgimento do pecado e tudo mais. E aí, como a gente está estudando aqui de uma ordem histórica, nós vimos aqui sobre... sobre o livro de Jó. Nós estudamos aqui o livro de Jó. E o livro de Jó é um livro que fala bastante pra gente também sobre é, alguns detalhes, né? Da criação de Deus e tudo mais. É, fala, inclusive, né, Sobre o granizo, né? que ele é formado ali pela chuva, que cai pelo ar frio e seco, né? Nós sabemos disso. É... Só que aqui, né, a gente vê, quando a gente estudou sobre Jó, é... a gente vê algo além, né? A gente vê que Deus, ele começa a fazer perguntas ali para Jó, para Jó ver se Jó, ele sabia responder sobre detalhes da criação, no momento onde Jó, ele tava ali se queixando, né? No momento onde Jó, ele tava ali se perguntando algumas coisas, o porquê daquilo tava acontecendo com ele e tudo mais. É... E a gente vê, né, sobre... Lá no texto de Jonas né, sobre essa questão da neve, de granizo e tudo mais, a gente vê que, que essa referência aqui, ela também faz uma referência à justiça moral de Deus, nesse propósito aqui da neve e do granizo, como a gente pode ver em Josué, é, capítulo 10, versículo 11, né, que diz que o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, né, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitos. A gente vê isso também no livro de Jonas né, e... A gente vê aqui, entre outras coisas aqui que eu vou falar aqui, sobre alguns versículos que falam sobre essa questão é, da criação de Deus, né, do universo, da meteorologia e tudo mais, é, nós vemos que, que Deus ele é poderoso, nós sabemos sobre isso. Né? Nós sabemos que Deus ele, ele fez todas as coisas. Nós sabemos aqui que a luz né, ela viaja ali do sol para a terra, 90 milhões ali de milhas né, em 8 minutos, a velocidade da luz e tudo mais, nós estudamos sobre isso, nós sabemos sobre isso. É, e aqui nós podemos ver na Bíblia né, é, diversas questões interessantes que ligam aqui a Bíblia, a ciência e tudo mais, a esses estudos que nós estamos fazendo aqui, que é um estudo diferente do que nós estamos aqui habituados a fazer no nosso dia a dia, né, conforme é que nós estamos falando aqui no dia de hoje. É, a gente vê que lá no capítulo 38 de Jó, se a gente for abrir lá no final do livro de Jó, a gente vê que a partir do versículo 31 e do versículo 32, Deus ele muda o foco dele e Deus ele faz perguntas ali sobre astronomia para Jó. Deus ele começa aqui a fazer várias perguntas ele para Jó e a gente vê né a ligação de Moisés com, com, com relação a, a esses livros que nós estudamos aqui que nós lemos aqui até agora e Moisés né certamente ali ele possuía ali do palácio do Egito o mais avançado conhecimento sobre a astronomia da época. Nós sabemos aqui que mesmo antes né de seu tempo ali
1: Seu microfone tá fechado.
0: Conectou de novo Tinha caído de novo Twitter quer, quer derrubar a gente aqui hoje <risos> Quer derrubar a gente semana toda né? Tá uma luta aqui Mas caiu aqui e reconectou gente. É... Tinha até me perdido O que eu tava falando Ah tá. É... A gente vê né, que Moisés Ele, ele tinha Ele, ele cresceu né, no Palácio Egípcio A gente vê que Bia, você tá falando alguma coisa? O que que tava aparecendo aqui Como se eu estivesse falando a ah, não ser se estragou aqui para mim.
1: Não, eu só tinha falado que seu microfone estava desligado.
0: Ah tá, beleza. É que tinha aparecido aqui que estava movimentando aqui, eu achei que estava falando por áudio, eu não estava ouvindo. É, a gente vê aqui que no livro de Jó, né, quando a gente estudou o livro de Jó, a gente falou aqui sobre as estrelas, né, sobre o que o livro de Jó fala para gente, sobre é, aqueles laços que viajavam ali em grande velocidade, direções diferentes tudo mais. Só que várias coisas que a gente vê no livro de Jó, Sobre principalmente as estrelas, né? O cintu, o cinturão ali de óleo e tudo mais, alguns versículos falam sobre isso. Esses fatos aqui que nós já estudamos, que vocês quiserem ver, vocês podem abrir lá no livro de Jó que vocês vão ver sobre isso. Esses fatos eles foram descobertos aqui apenas recentemente, sabe, poucos anos antes pelos estudiosos, com os modernos aqui telescópios que nós temos no dia de hoje, e nós vimos isso em Jó, né? Capítulo 9 diz sobre isso também. É, sobre a ursa, né, as constelações do sul e tudo mais. Coisas que a ciência, ela nos deu com mais precisão anos depois, sabe, muitos anos depois da, da vivência aqui de Jó. O livro de Jó foi um dos primeiros, foi o primeiro livro aqui, né, que foi escrito na Bíblia, um livro muito antigo. E é, isso aqui é muito interessante, né, porque após mostrar a Jó, após Deus mostrar a Jó, como ele mantém aqui harmonicamente os astros, né, Deus ele pergunta para Jó se Jó ele conhece as leis dos céus. É, se, se Jó ele conhece ele, os fenômenos naturais da terra e tudo mais. Se Jó ele tem esse domínio de controlar a influência dos corpos celestes, do sol, da lua e tudo mais, das marés, do tempo, das estações. É, nós podemos Agora eu vou falar alguns versículos que dizem sobre isso. Né? Alguns versículos que vão fazer com que nós entendamos aqui o poder de Deus, a magnitude de Deus. Um Deus que a gente serve, que às vezes a gente acha que a gente compara do nosso problema com Deus, a gente compara os problemas que a gente tem no nosso dia a dia com Deus que criou todas as coisas com Deus que sabe de todas as coisas com Deus que está presente em todas as coisas em todos os lugares é, e aqui eu vou falar uma série de versículos também que dizem sobre isso, que vão ratificar aqui que vão confirmar, que vão fortalecer é, esse estudo aqui que nós damos aqui no dia de hoje por exemplo é, em Salmos né, 136 versículo 7 ao 9 diz pra gente também com relação a isso do sol, né, da lua que diz assim para a gente: aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governar a noite, o seu amor dura para sempre. E aí a gente encontra, né? É, fala, isso aqui também fala sobre lá em Isaías, né? No capítulo 40, é, que fala sobre isso para a gente, né? Que diz assim, né? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a Terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da Terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. E é significativo aqui né, a gente observar que enquanto no Antigo Oriente, sabe, o Sol, a Lua, as estrelas, elas eram tidas como divindades. Muitos povos adoravam né, esses astros aqui. Para a Bíblia, eles são aqui tidos aqui como simples criaturas que são comandadas pelo Criador. Ainda naquela época, que era uma época comum das pessoas terem o um Sol como um Deus, a Lua como Deus, as estrelas, o trovão, o raio e tudo mais, a Bíblia trata aqui tudo isso como simples criaturas que eram comandadas por Deus em seu trabalho ali e em suas órbitas. né? Em Eclesiastes, né, capítulo 1, versículo 5, diz para gente que o Sol, ele se levanta, o Sol se põe apressa se a voltar a seu lugar. Em seguida, se levanta de novo. E é muito interessante quando a gente vai é, é, olhar né, a natureza, quando a gente tira um tempo para a gente ver as estrelas, né, ver o pôr do sol, o nascer do sol, a gente contemplar, sabe, toda a beleza da criação de Deus. É, eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece que a gente realmente a gente tem um pouquinho da dimensão, assim, sabe, um pouquinho do entendimento de como Deus ele é perfeito, de como Deus ele fez as coisas perfeitas, sabe? De como Deus ele fez tudo de uma maneira poderosa, de uma maneira que, sabe, espetacular. E a gente vê aqui que Salmos, sempre, é, Salmos 19, por exemplo, ele diz também sobre isso aqui, nesse, nessa série de versículos aqui que nós estamos falando. É, Salmos 19 diz para gente, armou Deus para o sol uma tenda, e este, qual esposo que sai do seu tálamo, exulta como um gigante a percorrer seu caminho, sai de um extremo do céu, e no outro termina o seu curso. Nada se furta ao seu calor. Isso daqui é muito interessante também quando a gente chega aqui em Isaías 40. Que agora é uma série de versículos aqui que são que eu gosto muito, né? Que são versículos aqui é, que falam um pouco da, dessa criação de Deus, que falam um pouco da soberania de Deus. Deus é soberano. A gente não entende muitas das vezes a vontade de Deus, a soberania de Deus, mas a Bíblia é como uma bússola para a gente. A Bíblia é a verdadeira revelação. A Bíblia é a verdade. sabe? A Bíblia nos faz aqui entendermos alguns aspectos, aqui, alguns pontos é, sobre Deus e sobre a criação dele. É, em Isaías 40, né, diz pra gente Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontrolável exército celestial. E a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável inextinguível a sua força. E por isso, nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. E nesse contexto aqui, né, esse versículo aqui maravilhoso que nós acabamos de ler, naturalmente aqui quando a gente faz essa ligação aqui desse livro de Josué com o livro de Jó, Deus ele sabia que Jó ele não pode comandar os elementos da natureza. As perguntas ele que Deus fez que são destinadas a Jó, são destinadas aqui a ressaltar que o conhecimento limitado de Jó o nosso conhecimento limitado, sabe? E o comando aqui do mundo em volta dele. Se Jó, ele não entende nem mesmo esses fenômenos naturais do mundo que Deus ele perguntou para Jó, e aí no, versículo 40, no capítulo 42 de Jó, né, a gente vê que Jó ele diz né, que antes ele, ele conhecia Deus só para ouvir falar, mas agora ele, ele vê com seus próprios olhos, ele contempla Deus ali, sabe? É, do capítulo 38 ao 42 de Jó, um capítulo muito bonito que nós estudamos aqui. Né? É, e a gente vê né, que... Se Jóle não entende nem mesmo esses fenômenos naturais do mundo, Se Jóle não consegue nem explicar, sabe essa, so, essa soberania de Deus, a criação de Deus, como é que Jó, como é que Josué, como é que outro, qualquer outro personagem aqui bíblico, eles poderiam aqui é, entender as obras de Deus na área da justiça? Não tem como. Jó não pode comandar a natureza, nenhum personagem bíblico ele poderia comandar a natureza, nem os corpos celestes. Então, por que muitas das vezes, esses personagens bíblicos, eu e você, nós temos essa pressunção aqui de questionar a justiça de Deus, de questionar o poder daquele que criou essas coisas e daqueles que continuam a dominá-las? Nós estamos como uma formiguinha nesse universo, menores do que uma formiguinha nesse universo. E ainda assim, Deus ele nos escolheu. Quem somos nós para Deus ele nos escolher? Quem somos nós para a gente questionar algumas vontades de Deus? Quem somos nós para a gente questionar a soberania de Deus? Deus ele fez todas as coisas. Sabe? A gente não tem a noção, a capacidade. Nossa, nós somos muito limitados para realmente a gente entender a vontade de Deus, a soberania de Deus, a criação de Deus. Sabe? Deus está no controle de tudo. A gente já deu esse estudo aqui. Né? Eu estou aqui é, é, repetindo, porque a repetição ela é pedagógica. A gente vê que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle do mundo espiritual. Deus está no controle do universo. Né? Deus está no controle da história. E Deus está no controle da vida humana. O diabo ele trabalha no limite que Deus ele permite. A gente viu na história de Jó, né? é, o anjo ali né? versus o diabo e tudo mais. Nós temos também o poder né? para vencer o diabo. Deus ele nos deu essa autoridade. E quando a gente fala que Deus está no controle de tudo, engloba aqui para a gente que Deus está no controle também do universo. A gente falou aqui sobre o sistema de rotação da terra, né? E a gente pode falar agora aqui é, de uma forma científica com mais exatidão, porque o sistema de rotação da Terra, a Terra ela dá uma volta no seu próprio eixo, né, em 24 horas. E se esse sistema aqui de rotação ele fosse atrasado um décimo do tempo, que foi o que a gente falou aqui sobre essa questão do sol parar e tudo mais, que Deus ele 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 agiu ali é, contrário nessas né, leis que existem no universo e, e etc que nós citamos aqui. E a gente vê aqui, para a gente compreender nessa nossa conclusão, a gente já está chegando ao final, se esse sistema aqui de rotação ele fosse atrasado um décimo, um décimo do tempo, os dias e as noites, eles seriam ali dez vezes mais longos. Ou seja, aquilo que não fosse torrado de dia, seria congelado de noite. E aí você que está me ouvindo nessa noite, você que está me escutando sobre isso, é, eu falei sobre isso daqui, né, sobre esse estudo que a gente estudou o livro de Jó, e eu faço aqui a mesma pergunta. Vocês acham que tudo isso aqui é uma obra do acaso? Que a rotação da Terra ela obedece um critério exato para que haja vida no planeta? Para que haja vida humana? Para que haja é, a vida né, no planeta Terra? A gente pode citar o exemplo aqui da Lua. Né? A gente viu que quando Josué ele ora, né, ele fala que o Sol parou, que a Lua parou. A Lua, por exemplo, ela está a 384 mil quilômetros da Terra. E se a Lua ela tivesse menor do que isso, por exemplo, entre 80 quilômetros, km, 100 quilômetros km da Terra, as marés, a gente sabe que tem essa, essa influência né, da Lua com as marés. As marés, elas inundariam o planeta duas vezes por dia. Ou seja, também não existiria vida humana. E vocês acham que isso é obra do acaso? Será que foi uma explosão, sabe, que, que acumulou em tudo isso? Será que foram algumas teorias que a gente escuta por aí? Será que é por acaso? Será que tem como ser por acaso? Quer outro exemplo? A gente pode dar outro exemplo aqui do Sol. O Sol, que nós falamos aqui no livro de Josué, né? Ele está a uma distância aqui, é, uma distância ideal da Terra né, para que existe vida terrena. Se o Sol estivesse na mesma distância de Mercúrio e Vênus, né, que é para a Terra aqui, é, tudo seria torrado. Sabe? Se o Sol estivesse na mesma distância de Marte e de Júpiter, que estaria tá ali depois da Terra, né, dependendo ali do nosso referencial, tudo na Terra seria congelado, tudo no planeta Terra seria congelado. Ou seja, o Sol está numa distância exata, para que essa energia solar, ela produza vida no planeta. E será que isso é obra do acaso? Será que a gente nunca parou para pensar nisso? Que não teve realmente um Criador, um Deus que ele fez tudo isso, um Deus que ele calculou tudo isso? E isso aqui fica como reflexão para a gente também. A gente pode citar mais um exemplo aqui, para o nosso entendimento, né? para a gente confirmar sobre isso, que, por exemplo, a espessura da atmosfera, né? ela tem uma densidade aqui exata para sofrer ali um bombardeio ali de milhões ali de meteoritos que acontece ali durante é, todo esse tempo que, é, na Terra. Eles são chocados ali contra a atmosfera ali eles são destruídos por causa aqui dessa espessura da atmosfera. Só que se essa espessura aqui da atmosfera que nós conhecemos, se ela fosse menor, esses meteoritos eles invadiriam a Terra, eles destruiriam tudo aqui. E aí novamente eu pergunto, será que é obra do acaso? Será que foi uma explosão? Será que... Sabe, tudo aconteceu de uma maneira que incalculável. Que não tem alguns cálculos aqui, que não tem um criador, que não tem um Deus que ele calculou tudo isso. Não é obra do acaso. Realmente existe um criador. Tudo que tem no universo está estabelecido por Deus. Existem leis, né, como nós falamos aqui, que governam o universo, e Deus, ele pode alterar elas. Deus ele faz da forma que ele quer, Deus ele trabalha do modo que ele quer. Nós temos um Deus que ele controla tudo. E o que que ele não seria capaz de fazer por mim, por você? Nós temos um Deus que Ele é soberano, um Deus que Ele é poderoso, sabe? Um Deus que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Nós precisamos crer nesse Deus. E aí para a gente chegar aqui perto da nossa da nossa conclusão, né? Nós vemos que em Salmo 113, né? Nessa, nesses versículos aqui que eu falei que a gente leria para a nossa edificação, né? Em Salmo 113 diz, né? Versículo 5 e 6: Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ou seja, nada está acima de Deus. Nada está na mesma altura ali de Deus. Deus ele está acima de todas as coisas. Deus ele se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Deus ele é todo poderoso. Deus ele tem o controle de tudo na palma das suas mãos. E a gente viu né, que Deus ele está no controle do universo. Deus ele está no controle da história. né? A gente falou aqui sobre a história de Jó. Nós falamos aqui sobre a história de José do Egito. Nós falamos aqui sobre a história do povo de Israel. Deus ele está no controle dessa história. Deus está no controle da sua história. Talvez aquela situação não esteja acontecendo, você está esperando aquilo. sabe? Você está angustiado, seu coração está preocupado. Confie em Deus. Sabe? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, mas mais ele fará. Sabe? Descanse o seu coração em Deus, ele está no controle da sua história. Basta você obedecer a voz dele. Basta você ter intimidade com ele, basta você ter fé. Que Deus ele é capaz de realizar um milagre sobrenatural na nossa vida. E se Deus está no controle de tudo, no controle do universo, né, no controle da história, Deus ele também está no controle da vida humana. Ainda na concepção, é, Deus está no controle da vida embrionária, na vida fetal. Em Salmos 113, né, um dos salmos é, mais belos também que nós temos, diz para gente assim, ó, dessa forma, cobriste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui feito, entritecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus está no controle antes mesmo de nós existirmos. Deus, ele conhece quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus ele te conhece mais do que você mesmo se conhece. Deus ele te ama. Às vezes a gente pode falar isso, pode parecer clichê, né? Jesus te ama. Deus te ama. Deus ele é contigo. Deus ele tem uma obra na sua vida. Deus ele tem um propósito na sua vida. E realmente Deus tem. Deus ele te escolheu. Sabe? Você está aqui não né, em vão. Talvez foi um papo hoje um pouco difícil, né, para o nosso entendimento. As explicações que foram dadas aqui um pouco diferente do que a gente está habituado a fazer aqui. Mas Deus está nessa noite nos mostrando de como ele é poderoso, de como ele é soberano. O que é o nosso problema? O que, que era o problema de Israel enfrentando aqueles cinco reis, que teoricamente era algo impossível enfrentar aqueles cinco exércitos? Qual era esse problema para Deus? Um Deus que fez os céus e a terra? Um Deus que numa palavra ele faz tudo? Ou seja, nós somos muito pequenos. Nós temos a mania da gente pegar o nosso problema e tentar encaixar ali, sabe, medir, comparar com o tamanho de Deus. Sendo que o nosso Deus é incomparável, nosso Deus é inatingível. Deus ele sustenta tudo na palma de suas mãos. É, e a gente vê né, que esse Salmo 139, né, que diz sobre, sobre a gente com relação a isso, é, a gente vê que Deus está no controle de tudo, sabe? Deus está no controle de tudo. Quando a gente lê sobre lá em Mateus, né, que a gente falou sobre isso aqui também, se Deus ele é capaz de alimentar ali os animais, né, vestir ali a erva do campo o que Ele não seria capaz de fazer por nossa vida? A gente precisa descansar o nosso coração, sabe? A gente precisa, de fato, é, entregar a nossa vida em Deus, priorizar o reino de Deus. Quando você faz isso daqui, que você tira um tempo aqui do seu dia, de segunda a quinta, para você estar tá aqui com a gente, sabe? Para você estar tá aqui orando com a gente, para você estar tá aqui é, estudando aqui, sabe? Sobre, sobre a palavra de Deus orando, procurando ali ter uma vida com Deus, sabe? Procurando ter uma vida é firmada em Deus, é, a gente vê que todas as coisas são nos são acrescentadas, sabe? A gente priorizar o reino de Deus e a gente acreditar que nós cremos um Deus que é poderoso, um Deus que fez o céus e a terra, um Deus que, quando a gente falou aqui, né? ainda que todo mundo achasse ali que a terra, ela, a gente iria cair no abismo né, e tudo mais, nós já estudamos isso na história, a gente vê em Isaías que a Bíblia ela já dava aqui para gente o, o formato da terra, né? a forma ali da terra. Ou seja, Deus ele é poderoso, Deus ele nos dá aqui diversos detalhes sobre a criação dele, que ele fez aqui né? na, na, na terra, dos seres humanos e tudo mais. Deus ele é um Deus poderoso. A gente não tem, às vezes, a dimensão do Deus que nós servimos. A gente não tem, às vezes, a dimensão desse Deus que ele pode fazer tudo, ele pode mover o universo a nosso favor, porque nós somos filhos dele. Nós somos criação dEle. E se não fosse pelas misericórdias dEle, se não fosse a graça dEle, nem aqui nós estaríamos mais. Porque nós somos pecadores, nós erramos todos os dias. Nós precisamos reconhecer, sabe? Que Deus ele é o único Salvador. Que Deus, ele de fato, está no controle de tudo. No controle do universo. No controle da vida fetal. sabe, No controle da nossa vida. No controle da história da humanidade. Deus está no controle da sua vida. E Deus ele quer escrever uma nova história para você. Mas depende de nós. Depende de uma atitude nossa. A gente tem falado aqui sobre decisões. Né? A gente tem falado aqui sobre atitudes. Nós temos falado aqui constantemente sobre isso. Sobre Raab. Né? Nós falamos aqui sobre... É, no capítulo 7 do pecado de Acã. São atitudes. Atitudes definem o nosso destino. sabe? Decisões definem o nosso futuro. Então, após esse, essa leitura aqui, né? que a gente vê que Deus ele fez o sobrenatural. Deus ele moveu ali o universo. Deus ele moveu, ele manipulou a sua própria criação. Para Israel ele sair vencedor, sabe? Para Israel ele vencer aquela batalha que era impossível aos olhos humanos. Eram cinco exércitos ali, eram cinco reis lutando ali contra Israel. E no final a gente viu aqui que o povo de Israel venceu, né? O exército de Israel venceu. Josué ele disse para aqueles homens, né? Para que eles não tivessem medo, para que eles fossem corajosos, porque Deus ele está conosco. Deus ele ele está conosco nos momentos de dificuldade. Deus ele está conosco nos momentos bons. Deus é um deu socorro, ele é um socorro né, bem presente na hora da diversidade, na hora da angústia. Então, se nessa noite tiver alguém que nos ouviu aqui, né, nessa noite, ouviu essa mensagem, sabe? Você esteve aqui com a gente desde o início aqui. É, e você compreendeu aqui de uma certa forma, com a sua limitação humana, que realmente, como o, o capítulo, né, 42 de Jó, ele diz pra gente, né, que, inclusive, eu tô até aqui. É, abrindo aqui para a gente fazer essa leitura, né, para a gente terminar aqui. É, o capítulo 42 de Jó, que é uma história belíssima de Jó, que nós já estudamos aqui. É, no, versículo, no versículo 2 e no versículo é, 5, diz para a gente assim, ó, capítulo 42, versículo 2 e também o versículo 5 de Jó. Fala assim para a gente. Eu reconheço que para ti nada é impossível e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Ou seja, Jó aqui que era um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem justo, ele passou por tudo que ele passou na vida dele, no capítulo 42 ele falar que antes ele só ouvia, ele só conhecia Deus por ouvir falar. Ele teve uma verdadeira experiência com Deus após Deus ele mostrar ali detalhes da sua criação para Jó. Após Deus, ele fazia ali diversas perguntas ali que só o próprio Deus poderia responder. Porque ele é soberano. sabe? Ele está acima de todas as coisas. Então, Jó, ele teve essa experiência com Deus. E Deus, nessa noite, ele te chama para você também ter uma experiência com ele. sabe? Deus, ele te chama nessa noite para que você, como criatura, realmente conheça o seu Criador. Porque porque ele não nos chama mais de servos, né? mas de amigos. Nós somos amigos de Deus nessa noite. Nós somos filhos dele. E Deus, ele quer o nosso bem. Sabe, Deus ele, ele tem o prazer de nos abençoar, só que depende de nós, sabe, depende aqui da nossa vontade, depende de uma decisão nossa. Então, se tiver alguém nessa noite que queira aceitar a Jesus como seu suficiente e único Salvador, ou então alguém que queira refazer essa aliança, que através desse estudo aqui você viu que realmente sem Deus não dá para continuar. Os dias são maus, o mundo é mau, a gente não sabe, sabe, os prognósticos desse ano são os piores possíveis: é vírus, é crise. É isso, é aquilo acontecendo o tempo todo. Uma roda gigante ali, o mundo girando ali, sabe? De uma forma ali avassaladora. E a gente está aqui como formiga, como gafanhotos aqui nesse, nesse universo enorme. E que tudo pode acontecer com a gente em qualquer momento. Mas nós temos um Deus. Um Deus que está acima de todas as coisas. Um Deus que ele criou tudo. Um Deus que ele criou todos. Um Deus que ele tem um poder. Um Deus que ele tem tudo na palma de suas mãos. E você tem essa, esse privilégio. A melhor decisão que você pode tomar na vida. É você fazer uma aliança com Deus. É você aceitar a Jesus. É você entregar a sua vida e você ser transformado. Sabe? Você ser é, é, alimentado pelo amor de Deus. sabe? Pela graça de Deus. Pela misericórdia de Deus. E você ter experiências com Deus. Porque uma coisa é você ouvir a experiência dos outros. Uma coisa é você ouvir é, o testemunho dos outros. Outra coisa é você ter o seu próprio testemunho. Você ter sua própria experiência com Deus. E você realmente confirmar ali de todo o seu coração de toda a sua alma que Deus ele é maravilhoso, Deus ele é poderoso e Deus ele não abre mão da sua vida. Deus ele não abre mão de você. Então, se tiver alguém nessa noite que queira fazer essa aliança, me mande uma mensagem na DM. Me mande uma mensagem dizendo eu quero que eu vou estar aqui é, orando aqui pela sua vida. A gente vai estar aqui é, orando por você. sabe? A gente vai estar aqui é, intercedendo pela sua vida. Semanalmente aqui é pessoas, sabe, aceitam Jesus como Salvador. Semanalmente aqui é pessoas entregam suas vidas a Cristo e elas têm visto a transformação. Elas têm visto como Deus Ele é bom, como Deus Ele tem feito coisas grandes, soberanas, maravilhosas, coisas sobrenaturais na nossa vida. Então se tiver alguém, me mande uma mensagem na DM nessa noite, que a gente vai estar orando por você. É, eu vi aqui na minha DM né, que muita gente mandou mensagem é, querendo entrar no nosso grupo, sabe? É, eu vou estar respondendo essa galera, o pessoal que quiser entrar no nosso grupo, eu vou estar respondendo vocês no final aqui do nosso estudo. Vou estar respondendo um por um aqui. Vocês serão muito bem-vindos a entrar no nosso grupo. É, e a gente vai fazer a oração aqui é, pela Paula, né? Que a Paula, ela mandou mensagem aqui dizendo que quer aceitar a Cristo, né? Quer fazer essa aliança com Deus. É, e graças a Deus pela sua vida, Paula. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. E nesse momento há é uma festa pela sua vida. Você é preciosa para Deus, você é importante para Deus. E tudo isso que aconteceu, esse estudo aqui que a gente está falando aqui desde 11 horas da noite, né? a gente começou um pouquinho hoje umas 11:15, h 15 né? por aí. Tudo isso aconteceu por causa de você, por causa da sua vida. Porque você é preciosa para Deus e Deus ele não abre mão de você. De todas as criaturas, de tudo que Deus fez, você faz parte da criação de Deus. E Deus Ele te ama, Deus Ele tem um propósito na sua vida. Então, a Paula ela tomou essa decisão né, de aceitar a Cristo. Né? Ela tomou essa atitude de fé de Deus. Ele escreveu uma nova história para ela. E se tiver alguém mais aqui que sentiu um coração né de conhecer mais esse Deus, um Deus que é soberano, um Deus que pode todas as coisas, me mande essa mensagem na DM. sabe é, eu, eu vi aqui que a Maiana, né ela disse que quer renovar a aliança dela com Deus. Graças a Deus pela, pela sua vida, Maiana. É, que Deus ele possa te abençoar. É, e que Deus ele possa é, mostrar para você, né, nos mínimos detalhes também, como Ele é poderoso. Sabe? O Deus que nós falamos aqui, de forma resumida, aqui, nesse nosso estudo aqui sobre o universo, sobre a galáxia, sobre a criação, o Sol, a lua as estrelas, para vocês terem uma noção. Né? Se a gente for contabilizar aqui é, a questão do universo, né, das galáxias existentes e tudo mais, é, se eu não erro aqui nas contas, se eu não errei aqui nos cálculos, aqui no, na informação que eu tinha, há cerca de seis trilhões de estrelas no universo, ou seja, são milhões e bilhões de estrelas, é muita estrela. E a gente acabou de ler aqui na Bíblia que Deus ele chama é, cada uma pelo seu nome. O a grandiosidade disso, a soberania disso que a gente não tem nem dimensão, a gente na nossa limitação humana a gente não consegue compreender isso, que nós somos limitados. A gente não pode alcançar a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Então se Deus ele pode chamar cada estrela pelo seu nome se Deus ele sabe quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça, o que, que Deus ele não pode fazer por mim e por você? O que, que Deus ele não pode nos abençoar, abrir uma porta, perdoar os nossos pecados, salvar a nossa família, nos transformar, sabe, nos curar de uma depressão, de uma ansiedade, de um câncer, de uma doença? Nós cremos no Deus da cura. Nós cremos num Deus que para Ele nada é impossível. Que Ele pode mover o universo ao seu favor. Ele pode fazer aqui o sol parar, a terra parar ali, é, é, a forma ali de rotação e não ser destruída por causa disso Deus ele é um Deus do impossível nada é impossível para ele então eu louvo a Deus aqui por esse estudo né pelas pessoas que aqui se mantiveram aqui até esse horário da noite pela Paula que tomou essa decisão sabe é, pela pela Mayana né que tomou essa decisão é, eu vi que teve mais gente aqui que pediu aqui é, sobre oração né? pediu para entrar aqui no nosso grupo a Adriana ela pediu oração aqui pelo Bernardo, né? Que é o netinho dela, que está que tá dormindo agora, né? É, a gente vai estar tá fazendo essa oração também, Adriana. É, mas se tiver mais alguém nessa noite que queira tomar essa decisão, queira aceitar a Jesus, queira refazer a sua aliança, me mande uma DM. Sabe? Ainda que nós estivermos aqui orando por você, pode mandar uma DM que eu vou estar tá aqui é, atento aqui ao nosso, ao nosso estudo. A, atento aqui à minha DM, né? Então, pode mandar, graças a Deus, para essas vidas. É, o propósito dessa noite foi concretizado, sabe? A gente está aqui justamente para isso. A palavra de Deus é, é a gente pregar né, o Evangelho para toda criatura. É a palavra de Deus além de encontro aos corações. É a palavra de Deus, a, a verdade, né? Como aquele conhecido versículo diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. A palavra do Senhor, é, ela é viva, né? A palavra de Deus ela é eficaz. sabe? Nós cremos nessa palavra de Deus. Nós cremos no Deus que ele fez o universo, que criou todas as coisas. E aí, um dos versículos mais bonitos que também tem né, quando a gente fala sobre a palavra de Deus é que está em Hebreus, né, capítulo 4, versículo 12. Para a gente concluir aqui, né, para a gente encerrar e para a gente fazer as nossas orações aqui da noite. Hebreus 4, 12, diz assim para a gente. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela nos transforma. A palavra de Deus ela é a bússola para nossa caminhada, para a gente ter uma vida com Deus, sabe para a gente ter uma vida de paz. E não a paz que o mundo pode oferecer, mas a paz de Cristo. sabe Então, eu gostaria de agradecer a cada um que esteve aqui é, nessa noite, sabe? É, graças a Deus aqui eu recebi mais uma mensagem né da, da Emily que ela disse aqui que quer renovar é, a aliança com Deus né que essas palavras elas caíram no momento certo para ela é, que ela tem certeza que Deus ele enviou né essa pau aqui para mostrar para ela que sem ele ela não é nada e ela tá aqui agradecendo né a Deus né pela esperança pela fé é, graças a Deus Emily pela sua vida que Deus ele possa te abençoar que Deus ele possa é, realmente é, te levar a lugares altos, né, que possa transformar a sua vida e a vida da sua família. Então, nessa noite nós temos aqui três pessoas, né, que decidiram ter essa decisão, sabe? Decidiram ter essa fé de refazer suas suas alianças, de aceitar a Cristo. E sem dúvidas é a melhor decisão que o ser humano pode tomar. Como eu disse aqui essa semana, né? É, eu conheço diversas pessoas que tomaram decisões erradas. Eu tomei diversas decisões erradas na vida. Coisas que eu me arrependo. Todo mundo aqui já tomou decisões erradas, atitudes erradas que a gente se arrepende. Só que eu nunca conheci ninguém que se arrependeu de ter aceitado Jesus, de ter conhecido, de ter provado esse amor mais de perto, sabe, de ter é, provado dessa transformação, dessa graça desse amor que está acima de todas as coisas, sabe, o amor de Cristo Jesus, o amor que nos constrange, o amor que nos alcança. Então, graças a Deus pela vida dessas três pessoas, né, que estão refazendo a sua aliança, que aceitaram Jesus e se tiver mais alguém pode mandar mensagem, que a minha ADM está aberta aqui. A gente vai estar tá orando pela sua vida. Pode mandar mensagem no meio da oração, que a gente inclui aqui o seu nome também na oração. É, então, vou pedir a, a Beatriz Carvalho, né, para ela estar tá fazendo a sua oração. É, para quem não sabe, a Beatriz, ela é uma das nossas ADMs, né, assim como o Michael, que está aqui como orador, é, e a Rebeca e a Gabriela, que estão como ouvinte aqui, eles também são administradores do no nosso grupo. E vocês podem contar também com essas pessoas. Podem contar comigo também no que vocês precisarem. Eu vi que o Ricardo ele mandou uma mensagem para na DM sobre isso também, né sobre conversar. Eu vou estar lendo com mais, com mais calma, Ricardo, essa mensagem. Vou estar te respondendo assim que acabar o nosso space aqui. Mas é isso, gente. Agradecer a cada um que esteve aqui presente por essa palavra aqui. Né? Agradecer a Deus por esse momento que a gente está encerrando a nossa semana hoje, na quinta-feira, com essa palavra. É, e se tiver mais alguém aqui que necessita né, dessa oração, necessita aceitar a Jesus e fazer aliança com Cristo pode mandar mensagem que a gente vai estar orando então Bia é, ora então por essas três pessoas é, e faça também a oração incluindo a oração, né, o Bernardo que é neto aqui da Adriana
1: amém, amém oremos Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença para te agradecer. Muito obrigada, Senhor, por esse momento, pela vida dos meus irmãos, Senhor, que estão aqui ouvindo a tua palavra. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é intencional em tudo e o Senhor marcou esse dia para ter um encontro especial, Pai, com a Maiana, com a Paula e com a Emery. Senhor, muito obrigada pela vida delas, porque hoje o Senhor entrou com salvação na vida delas. Muito obrigada pela fé gerada, no coração delas. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra diz em Eclesiastes 3 que o Senhor grava a eternidade no coração do homem. E nós cremos que hoje, Senhor, elas herdaram a vida eterna contigo. Essa é a nossa maior esperança e nós te agradecemos porque sabemos que hoje o céu está em festa pela vida delas. Assim como nós nos alegramos, Pai, porque hoje elas foram adotadas como suas filhas, elas se reconciliaram contigo. Nós queremos que o Senhor também se alegre aí do seu trono, porque o Senhor marcou esse dia para reencontrá-las que o Senhor possa, nesse momento, estar abraçando elas com todo o Seu amor, que o Senhor possa, Senhor, estar transformando, mudando a vida delas, possa estar dando força, Senhor, para que elas continuem, permaneçam no Seu caminho, buscando a Sua face, e eu oro, Senhor, para que elas venham realmente ser mulheres de Deus, que elas venham ser usadas, Senhor, no Teu reino, para gerar frutos, que elas sejam, Senhor, mulheres segundo o Teu coração, que o Senhor possa estar entrando na família, na casa, que o Senhor possa estar mudando a vida delas, Senhor. Que o Senhor possa, o Senhor, estar mudando o caráter, tirando aquilo, tudo aquilo que não é teu, e que a cada dia mais elas possam ser mais parecidas contigo, Jesus. Cuida, Senhor, da vida delas, é isso que eu te peço. Eu oro também, Senhor, pela vida do Bernardo, eu oro também, Senhor pela vida do Daniel, eu oro por cada pedido de oração, que o Senhor venha encontrá-los hoje, Senhor, eu não sei o que eles precisam, se for a saúde, Pai, os, nós sabemos que o Senhor é o Jeová Rafa, um Deus de cura, encontra eles, Senhor, com a Tua cura, é, todas as pessoas, Senhor, que estão sendo vítimas aí de, desse vírus, dessa gripe, Pai, que o Senhor venha estar ministrando cura sobre elas, em nome de Jesus, Pai, eu oro também, Senhor, por portas de emprego. Que só Senhor possa abrir portas de emprego, Pai, nessa cal Que os Seus filhos eles possam ver a Tua fidelidade, os teus milagres, Senhor, na vida deles. Que o Senhor possa ser um Deus de provisão, Jeová, Jire. Se estiver faltando algo, Senhor, que o Senhor possa suprir todas as necessidades. Eu oro pela vida financeira, que eles sejam abençoados. Que o Senhor venha prosperar, Senhor, o fruto do trabalho deles, Senhor. Que o Senhor venha cuidar da vida acadêmica, da vida profissional, dos relacionamentos interpessoais... Que o seu posto, o Senhor, está derramando nesse momento a Tua paz sobre a vida deles. A Tua palavra diz, Senhor, que a paz é uma promessa e o Senhor não mente. Então, que o seu posto, o Senhor, está nesse momento derramando paz sobre a vida deles. A alegria, Pai, que só pode vir do Senhor. Nós cremos e sabemos, Pai, que Tu és um Deus que cumpre as Tuas palavras e as Tuas promessas nas nossas vidas. Continue, Senhor, salvando vidas através dessa causa que o Senhor possa sustentar, Senhor, o Wesley, dar mais sabedoria inteligência, que ele venha permanecer, Senhor, que ele não venha, Senhor, é, ficar desanimado, mas que o Senhor venha a cada dia mais incendiar o coração dele por essa obra, Pai, que está gerando frutos para o Teu reino. Jesus, eu oro por cada um aqui, que o Senhor venha, Senhor, nos dar uma noite abençoada na Tua presença. E nos dê experiências contigo, Pai, ao decorrer dessa semana. É isso que eu te peço e agradeço. Amém.
0: Amém. Graças a Deus por essa oração. Deus possa te abençoar também, Bia. É, todo mundo que tem participado aqui. É, a gente termina aqui a nossa call de hoje com felicidade, né? Com alegria, é, com ânimo aqui, né? Por essas vidas, né, que se que se reconciliaram com Cristo, que aceitaram Cristo, pelo aprendizado, né, que nós tivemos hoje, é, acredito que, que todos nós aqui aprendemos um pouco mais hoje, apesar de ser um tema um pouco difícil, um pouco complexo de, de se explicar, é, fiquei com medo aqui da galera ficar perdida também, mas acredito que todo mundo aqui, sabe, compreendeu, acredito que Deus, ele falou no coração também de cada um aqui, Deus, ele nos mostrou hoje aqui também, é, um pedacinho aqui da sua criação, né do seu poder, da sua, da sua natureza, né? da sua grandeza, da sua soberania. Acredito que, que Deus tem falado aqui nos nossos corações. Eu recebi aqui algumas mensagens na DM, né? eu vou estar lendo com, com mais calma. Vocês podem também mandar mensagem para a Beatriz também, para os nossos administradores lá do grupo. Tem uma galera que eu vou responder também para mandar o link lá do nosso grupo. Vou responder assim que a gente encerrar a nossa calma. Quem quiser entrar no nosso grupo no WhatsApp, me mande uma DM, é muito importante vocês estarem em comunhão com a gente, vocês estarem em nosso grupo. Eu sempre menciono a arroba de todo mundo a cada estudo que nós fazemos, que é de segunda a quinta-feira, 11 horas da noite. Então hoje é o nosso último estudo aqui da semana, infelizmente. Mas aí segunda-feira a gente vai estar de volta, se assim Deus permitir. É... E tô grato, sabe? Estou muito feliz hoje pela quantidade de pessoas que nós batemos aqui. né? Hoje foram quase 80 pessoas aqui, o pico da nossa calça. Agora, meia-noite 43 aqui, nós temos 50 pessoas aqui nos ouvindo. Então, graças a Deus pela vida de vocês. É, e como eu sempre falo, não deixem a peteca cair, sabe? Façam isso daqui como uma rotina de vida. Independente da situação que você esteja vivendo, independente da situação que você esteja passando, independente do erro que você tenha cometido no dia de hoje, na semana de hoje, não desanime, sabe? Não, não, não deixe que isso sirva de pedra de tropeço para você desanimar, para você não participar a gente tem sido aqui edificado né com louvores é, com, com palavra né com oração com testemunhos como foi o testemunho da Rafa aqui que há duas semanas aquela contou aqui resumidamente o que Deus ele fez na vida dela sabe a, a libertação que Deus entrou na vida dela e que e que Deus ele falou também conosco através desse testemunho então eu peço também a oração de vocês né por, por essa calma, por esse projeto pela minha vida pela vida dos ADMs né do nosso grupo e que vocês convidem pessoas, sabe? Convidem pessoas para estarem conosco. Convidem amigos que estejam precisando de uma palavra de esperança, de uma palavra de fé, de uma palavra de amor. Porque é isso que o mundo precisa, né? E nada melhor do que falar aqui de amor, né? De esperança, de fé, num Deus que Ele é tudo isso. Então, antes da gente encerrar, a Beatriz, ela já orou, né? Nós já oramos aqui pelas pessoas. Nós já oramos aqui é, por esse dia. É, a Evelyn, ela me perguntou aqui sobre o que é o grupo, né? o nosso grupo no WhatsApp. O nosso grupo é, é essa cal aqui, né? Nós temos dois grupos. É um grupo, ele ficou lotado, então a gente criou o grupo 2 no WhatsApp. É, e esse grupo é aqui da nossa cal, sabe? Às vezes a gente conversa sobre assuntos que são da Bíblia, né? São aqui da nossa cal. E esse grupo eu sempre menciono no arroba de todo mundo para ninguém perder um estudo nosso aqui sequer. Eu menciono a galera, eu mando o link lá do nosso Face e o pessoal, ele entra aqui. É, e aí, se por acaso alguém perdeu o início do nosso estudo de hoje, ou então alguém teve que sair mais cedo, alguém não pôde participar hoje, o Matheus, que também é um dos nossos ajudantes, ele sempre bota o link lá com todos os áudios gravados do nosso estudo, se alguém perdeu, ou se alguém quer ouvir de novo, se alguém quer compartilhar com alguém o estudo de hoje. É, você tem acesso ao Spotify, né, ao Google Podcasts, é, e entre outras várias plataformas que nós temos aqui com os nossos estudos gravados aqui é, nas plataformas digitais. Então, quem quiser entrar no nosso grupo, é importante, né, a gente estar tá em comunhão, a gente se conhecer, né, a galera conversar também entre si. É importante vocês fazerem parte do grupo. Então, vou responder essa galera aqui que pediu o link. E quem ainda não pediu o link, pode mandar mensagem aqui. Estou vendo que está chegando mensagem. Vocês serão aceitos lá e vocês serão muito bem-vindos. Porque aqui é uma família, né? Nós somos aqui uma família e nós estamos aqui é, à disposição para ajudar cada um de vocês no que vocês precisam. Vocês podem contar com a gente. É, então é isso, gente. Tamo junto, então. Graças a Deus pelo dia de hoje. Graças a Deus por cada um que participou aqui antes da gente encerrar, antes de eu dar aqui o boa noite final, antes da gente se despedir aqui da nossa cal, é, tem alguém aqui que gostaria de dizer alguma coisa, tem alguém aqui que gostaria de complementar alguma coisa, de nos edificar com algum testemunho, com algo, é, se tiver alguém que, como e quiser falar, pode ficar à vontade, e se tiver alguém como ouvinte, quiser mandar solicitação aqui como morador, pode ficar à vontade também, o espaço está aberto aqui, para quem quiser complementar, quem quiser dizer algo que sentiu, talvez, de dizer no coração, Pode ficar à vontade. É, tem alguém nessa noite que deseja falar, que deseja dizer algo, tudo tranquilo, tudo de boa? Beleza, então? Fechou, então. Se tiver alguém, só mandar solicitação aí, só mandar me interromper aqui e ficar à vontade. Mas é isso, então, gente. Desejo, então, a todos aí uma boa noite, um bom descanso, é, um bom fim de semana, né? Sexta-feira agora, passou de meia-noite já. É, que vocês tenham uma noite abençoada, um fim de semana abençoado, que Deus ele possa continuar falando com vocês é, e que vocês façam disso daqui uma rotina de vida. Segunda-feira eu aguardo vocês aqui, 11 horas da noite, espero vocês aqui. Não deixe que nada atrapalhe, durante a semana vão vir muitos impedimentos para vocês, para vocês não participarem aqui da nossa cal, porque é uma batalha espiritual que acontece, sabe? É uma guerra espiritual, sempre vai acontecer algo ruim, algo para prejudicar, para você não participar da nossa cal. Mas faça o seu esforço, sabe? Se esforce para estar aqui, convide pessoas. A gente faz esse estudo aqui em ordem histórica, né? É, a gente está no livro de Josué. E a gente vai dar prosseguimento aí nos próximos dias e nas próximas semanas. Então, tamo junto, gente. Desejo uma boa noite a todos. Desejo aí é, um bom fim de semana. Muito obrigado aí pela, pela presença. Vou estar tá respondendo a galera agora que quer entrar no grupo. Podem mandar mensagem para mim. Podem mandar mensagem para Beatriz, para o Michael, para a galera aí que está com uma ADN. Tamo junto, um grande abraço, uma boa noite a todos. Valeu!